0: 谷歌古典，感谢收听。1945年4月的一天，著名的侦探漫画公司纽约办事处里突然走进来几位看起来很有礼貌但身体壮实的人，他们是联邦调查局的探员。探员被带入到办公室会见出版商哈里多南菲尔德。多南菲尔德完全不知道出了什么事儿，探员们则直接告诉他说。应该立刻撤下公司最近最受欢迎的一套超人连环画，而且还有事要当面询问他的作者。多南菲尔德打电话叫来了杰克西夫，他正是负责故事情节的编辑。探员们问西夫：“为什么超人会泄露国家机密？”西夫一听完全懵了：“什么泄密？原来在最近一期《科学与超人》当中提到了一个情节。”说克星英雄同意用科学家的加速器做粒子试验，而此时超人的盟友大声警告他说：“不，超人，等等，就算是你也不能这么做，因为这个盟友被实验的想法吓坏了。”这意味着有人将会被以每小时一亿英里的速度前进，并带有三百万伏高压的电子击中。泄密的嫌疑就出在这句话。这句描写当中提到的关于加速器的参数指标和真实的正在秘密进行的实验居然完全一样。所幸的是，联邦调查局很快就搞清楚了，这当中没有人是间谍。作家阿尔文·施瓦茨只是非常碰巧地从1935年发行的《大众机械》里边汲取了一些灵感，提出了原子粉碎机的想法。在那篇老文章里介绍过劳伦斯的一台回旋加速器的情况。粒子加速器就像是一把巨大的枪，发射出来的不是子弹，而是真空中的带电粒子，其中包含一系列的电极。通过在正确的时间翻转电极，研究人员可以不断地做出两种动作：推粒子和拉粒子，这样就使得粒子的速度越来越快。这个原理并不复杂，就和电视机以及 X 光机的工作机制一样。第一台粒子加速器是直线型的加速器，沿一条直线发射粒子。问题是要让带电粒子的速度达到能够冲破原子核库仑屏障所需的速度，直线型的跑道要达到100多米长。显然，直线型加速器对大多数实验室来说太大了。劳伦斯后来想到。如果把跑道绕起来，就像一根面条一样螺旋式的盘成一个饼形，那么这个饼的半径就会比面条的长度大大缩小。但是这么做的前提是得能够让本来直线行进着的粒子发生转弯才可以，而做到这一点其实并不难。电荷在磁场当中天然会受到洛伦磁力，就像太阳对地球的引力一样，能让电荷兜圈劳伦斯设计了一种叫做 Dish 的半圆形电极。所谓 Dish 就是字母 D 的复数形式，因为加速器主体的外形看起来就像是两个 D 互相反着两个半圆扣在一起，组成一个圆形的盒子。这两个 D 不是严丝合缝的拼合着，中间要特意留下一条狭窄的缝隙，电场就通过这个缝隙，在这里对粒子短暂的提速。带电粒子从中心进入到圆形盒之中，每通过缝隙一次就获得一次加速，之后在圆盘里兜半圈回来，再次穿过缝隙，再次加速，这样周而复始，直到越来越快的转速把粒子环绕半径渐渐提升到和 DIS 圆盘的半径一样，这就算到了速度的上限。回旋加速器比直线加速器要紧凑得多。劳伦斯建造的第一台加速器只有它的手掌那么大，由铜管、电线、真空泵、密封蜡和一把厨房用的椅子做成。整个东西的花费只要25美金。到1932年，它的加速器直径来到了69厘米，能够把粒子加速到 4.8 兆电子伏特。这个值并不算高，因为裂变产生的中子天然具有的能量就可以有两兆电子伏特。但是在原子尺度上，这已经算是绰绰有余了。劳伦斯的突破意味着实验室不再需要一个足球场那么大的空间来安装粒子加速器。但发射出来的粒子不光是速度快就行了，他们还必须能够准确的击中原子核，而原子核是一个难以想象的小的目标。爱因斯坦在1934年就曾经调侃说，这就好比是在黑天。在一个一共只有几只鸟的国家里打鸟一样，爱因斯坦是对的。可即便如此，仍然能够成功。秘诀就在于，只要你坚持足够长的时间，射出足够多的子弹，最终仍然能够碰到一些东西。回旋加速器恰好能够为每个研究者提供近乎于无限量的子弹。后来的一位元素创造者马克斯托耶在向学生们解释这一点时，设计了一个有趣的游戏。他让小孩们站到教室的两边，一边的学生向另一边的扔棉花糖，要求刚好扔到对方嘴里。大多数时候，棉花糖会完全错过目标，少量的时候会比较接近，但也会从鼻子上、耳朵上弹开。只有在非常非常少的时刻，棉花糖才会刚好落到嘴里。这个时候，斯托耶就会站出来总结说：“现在想象一下，每秒钟扔60亿袋棉花糖。”连续扔三个月，每个袋子里有一千颗棉花糖。科学有的时候就是变得一团糟。劳伦斯制造的回旋加速器越来越大。当这项发明为他赢得诺贝尔奖时，就是前面提到的打断了他正在进行的网球比赛而让他的秘书烦恼的时刻。劳伦斯最新的回旋加速器已经有150厘米的尺寸，他使用的磁铁。大到足以让整个伯克利辐射实验室的四十六个人完全坐在上面，这留下了一幅很有名的合影。世界各地都开始建造各自的回旋加速器。詹姆斯·查德威克在利物浦造了一个，德国人、俄罗斯人两边各造了一个，日本也有。这已经几乎不能算是国家机密了。至于刚才说的超人泄密事件，连环画的编辑西夫。不接受联邦调查局下架作品的要求，但是出版商屈服了。他找了一个代笔，更改了剧情。新闻周刊后来对此评论说：“超人可以扛住回旋加速器的轰击，他扛不住的是审查办公室。”希伯格精心挑选的元素猎人部队开始尝试用回旋加速器制造新的元素， 9 5号元素。当时包括伯克利。圣路易斯和橡树岭在内，很多团队都在试图用刀核和中子轰击布 239， 也就是元素94希望诱导出中子俘获，让元素序号升一级。结果这些测试都落空了。是不是检测有问题呢？阿尔及奥索努力设想出一些全新的工具，挖掘任何新元素已经现身的迹象。然而到了1944年7月。诺曼底登陆成功后不久，一个想法开始闪现在西伯格的脑海里：如果现在我们所知的化学知识全错了，又该怎么办？元素周期是建立在一个基本规则之上的。当沿着某一列往下看时，同列的元素具有相似的化学属性，这是因为它们的最外层电子排布是一致的，而化学反应很大程度上正取决于这些核外电子排列。根据一套典型的模型认为，电子基本上是按层分布的，最靠外侧的电子对元素的化学特性影响最大，故此最外层分布相同的元素就会被归为同一族，在周期表上表现就是上下叠放的同一列，大个元素在下，小个元素在上，而当元素序号是上升一位时，相较于前面的那个元素。多出来的一个电子会改变它最外层的电子排布，这样新元素只能安排在更靠右侧的一格，显示它和前面的元素不同族。以上就是元素周期表的摆放规则。但是这样一个规则到了镧系元素那里出现了问题，一眼看上去赫然发现，元素周期表是分成两个区域的。上面一大片连续的元素表区，像一块大陆，称为主元素区。下面还有两溜单独的行，像两个岛屿一样游离在大陆之外。每行有14个元素，这其中的第一行叫做蓝系元素。为什么蓝系要单独成行呢？因为在这个群体里，电子排布的规律变得很奇怪。简单的说，当你往电子堆里添加新电子以后，新的元素性质并不会明显的改变，而是仍然和前面的元素纠结在一起，这一点让化学家们很头疼。如果按前述的规则就把它们放进主元素区，那整个元素大陆一定完全乱套。为了避免这个紧密抱团的小群体引发异常，干脆就让蓝系兄弟们单独的待在下面的一行。那么蓝系如果是这样建立出来的？它的下面还有一个单独的行，又是怎么回事呢？这就要说到西伯格的贡献了。在那个时候，阿、土、蒲、油这四个元素都是收在主表当中的，位于主表的底部，称为过渡金属。这么做是有道理的，这几个元素的行为规律和其他的主表元素是相似的。但是到了拿和布却不再如此，所以西伯格就想到。会不会是有第二个单独的行存在呢？假若如此的话，那就难怪试图分离95号元素的现有的测试方法都不起作用，因为人们假设的规则并不被新的元素所遵守。新元素或许一直都存在，只是用错误的检查方法，人们没能找出来。到目前为止，靠中子捕获的方式是不行的。希伯格团队试图以聚变反应。把两个原子核结合到一起，来制造出更大的元素，这就要求有足够的能量来克服库仑屏障，但是又不足以引发核裂变。从1944年7月8号开始，伯克利的60英寸回旋加速器就一直不停地用两个质子和两个中子组成的氦离子轰击布靶，持续制造出产物样品。而在芝加哥那边，西伯格和三个助手。开始根据他们设想的新理论来纯化送过来的样本。现在他们使用的是他们知道的那些反应，可以分离出表现得像稀土而非像过渡金属的预料中的那些新元素。很快，奇怪的读数就被检测出来。阿尔法粒子的分布范围是以前从未见过的。很显然，希伯格的估计是正确的。这些被处理的对象是新的，类似于蓝系元素的情况。周期表上的另外一个孤立行开始出现，打头的正是元素 R。伴随着炎热的芝加哥夏天，每周80小时的工作，新元素的热潮席卷而来。很快，他们发现了不238存在的证据，这太好了！如果能给这样的一个原子核再添加上一个阿尔法粒子，那它就将成为原子量为242的96号元素。不久之后。使用蓝系元素化学为指导，团队找到了第95号元素。希伯格的阿系元素真实的出现了。尽管这是一个重要的科学方向的调整，但这并不等于说那个时候的希伯格，包括后来的很多人，就此就能够充分了解阿系知识。实际上，刚好相反，这些古怪的精灵从那个时候开始就一直成为大量学术争论的话题，直到今天。比如说，希伯格当年使用他对阿系元素的知识来预测95号元素的哪些电子可以与氯形成部分共价键。这个听起来呢有点艰深而且无趣，但是这点很关键，关系到怎么回收反应堆的乏燃料。事实证明，希伯格的猜测居然是对的，只是科学家一直要到2017年才能够证明这一点。希伯格团队里最重要的一员。负责化学处理的吉奥索，在一次纪念95号元素发现25周年的讲话当中回忆说：“报告里所写的是新元素由阿尔伯特·吉奥索观察和理解。实际上，我相信我是观察到了，但我确信我根本没理解。”吉奥索参与的另外一项实验会带来更有戏剧性的影响，虽然在当时没有人意识到这一点。有一天，在玩布的时候，吉奥索设置了探测器，探查裂变的证据，就是当原子分裂开的时候出现的一个大叉很快，这个分叉就来了。奇怪的是，这种分叉居然是有节律的，每15分钟出现一次。吉奥索后来在《跨过油的人》一书当中写道：“我碰巧注意到一件奇怪的事你知道，那些东西就像一列火车。”科学常规来说是充满不规律的噪音，但是在这里，这个15分钟的闹钟有点太准确了。于是吉奥索冲出实验室，对同事们大喊道：“他找到了自发裂变的证据。”可是很快，在检查完设备之后，吉奥索就弄清了真正的原因。其实很简单，来自样品的阿尔法辐射为他的设备里的一个盘子在充电，而盘子放电的时候造成了错误的读数。吉奥索自嘲地说：“这对我来说是一个很好笑的笑话。也许从那个时候起，自发裂变就在我心里种草了。这是一个很小的时刻，几乎立刻就被大多数人遗忘，但它确实在吉奥索的脑海中播下一个念头，那就是在确认已发现元素时，一个可靠的自发裂变会是什么样的。这个念头最终将导致整个核世界的分裂。” 1945年8月。两颗原子弹落在了日本，造成史所未见的巨大杀伤。新发现的95 96号元素虽说没有什么军事用途，但因为它们的制造要用到布，故此仍然需要对外保密。不过，既然原子弹都已经公开爆炸了，那布也就不再是秘密了。所以，希伯格的团队决定在1945年年底，在美国化学学会全国会议上公开宣布找到新元素的消息。这个时候，这位世界最顶尖的元素魔法师才只有33岁。可是有个小小的意外，把这个消息的透露提前了。1945年11月11号，停战日，希伯格被邀请参加一档儿童解题游戏节目。这是当时非常流行的周日晚间的广播节目。一些最聪明的小孩在节目里会努力通过解题，争取赢得100美元的奖励。题目通常都是猜字填词一类的内容，也有拼写或者是科学方面的问题。这个节目经常邀请一些喜剧明星来客串嘉宾，但这一次制片人希望有人能够谈一谈最新的像原子能这样的令人兴奋的新事物。希伯格愉快地接受了任务。音乐开始响起，五个孩子坐在课桌后面，旁边身材高大的希伯格相衬之下，显得就像是个巨人。由于希伯格算是客人，孩子们必须先问他几个问题。起初的问题相对容易，但突然，其中一个孩子理查德·威廉姆斯让希伯格有点措手不及。他稚嫩的随口问起了：“哦，还有一件事有没有发现任何其他的新元素，像布和拿一样？”希伯格保守自己新发现元素的秘密已经五年了。他完全可以多耐心再等上几天，再正式的宣布这个大消息。至于小威廉姆斯的提问，他大可以用世界各地的元素发现者最近找到的一些能够填补周期表空白的成果来应对一下，比如说赛格雷发现的德和爱，或者法国的玛格丽特佩雷在二战爆发前不久发现的方，甚至是两年后才会宣布的，实际上已经有橡树岭团队找出的。元素周期表最后一个缺失元素， 6 1号镤。不过，西伯格选择了面对小孩，诚实以待。他咧开嘴笑了笑，说：“是的，迪克，最近在那儿已经发现了两种新元素，原子序数为95和96的元素，在芝加哥的冶金实验室里。所以，现在你必须告诉你的老师，把你教科书当中的92个元素改成96个。”这是人类历史上唯一一次在广播节目里率先公布新元素发现的消息。